0: الان دوستان من کستر گوهری هستم و این اپیزود دوم فصل دوی پادکست دایره شفافیته. پادکستی که از شفافیت و مبارزه با فساد براتون حرف میزنه. یکی زود میخوام انفجاری که در تابستان گذشته در لبنان اتفاق افتاد صحبت کنم انفجار عظیمی که هنوز دیدن ویدیوهاش آدم رو میکوب و بحشت زده میکنه انفجار صحبگین عصر شنبه در انبار شماره ی دوازده بندر بیروت این انفجار محیب همچون زلزله قوی کل شهر بیروت را تکان داد و لرزه‌های ناشی از آن تا کیلومترها دورتر از محل انفجار احساس شد. مقام‌های دولتی لبنان طبق بررسی‌های اولیه انفجار حدود 2700 تن نیترات آمونیوم را علت این انفجار خولناک اعلام کردند. یادم هست که اون ساعت‌های اول بعد از انفجار همه بسیار آشفته و گیج بودن و همه جور حرف و تئوری در مورد اینکه کی پشت این انفجار بوده هم شنیده می‌شد. این قسمت پادکست من دقیقاً میخوام درباره همین صحبت کنم. درباره چند شرکت پوسته‌ای و یا به اصطلاح انگلیسی شل کمپانی میخوام صحبت کنم که انگلیسی بودن و نقش مهمی در انفجاری که در تابسان گذشته در لوبران اتفاق داشت داشتن. قبل از هر چیز بذاریم ببینیم که شرکت پوسته‌ای یا این شل کمپانی دقیقا چیه. شرکت های ای اونایی هستند که فقط روی کاغذ وجود دارند و در واقع نه دفتر دارن و نه کارمن بعضی یاشون ممکنه فقط یک حساب بانکی داشته باشند و بعضی دیگه ممکنه فقط یک سری انوال داشته باشن این شرکت‌ها به دلایل متعدد ایجاد میشن ولی یکی از دلایل نگران کنندش این هستش که این شرکت ها تسییس میشن که بتونن یک خلاف قانونی رو مخفی کنند مثلا این شرکت ها بتونن از مالیات فرار کنند یا اینکه در پوشش این شرکت ها پولشویی و رو انجام تحسیص این شرکت ها هم در بعضی از جاهای جهان که بهش میگن به مالیاتی و یا در کشوری مثل کشور انگلستان مثل آبخوردنه. فقط اسم و آدرس و یک سری اطلاعات محدود میخواد تا بتونی یک کمپانی یا شرکت پستی رو تأسیس کنید. بریم سراغ انفجار لبنان. اولو بگم که در این اپیزود برای دقت بیشتر از اصطلاحات انگلیسی زیادی استفاده کردیم و همچنین از افراد و شرکت‌های زیادی هم نام بردیم که اطلاعات و لینک‌های مربوطه‌شون در نوت پادکست اومده. نکته دیگه هم این هستش که رابطه این شرکت‌هایی که پشت این انفجار بودن خیلی تو در تو و پیچیده است و ما برای اینکه شما بهتر بتونید این مسئله رو دنبال کنید، اینفوگرافیک هم تهیه کردیم که با پادکست منتشر شده. من توصیه می‌کنم حتماً این این رو چک کنید. ماجرای اونجا شروع شد که یک فیلمساز لبنانی به نام فراس هاتوم تصمیم گرفت یک فیلم مستند درباره انفجار لبنان و آدمها و اون شرکت‌هایی که پشتش بودند بسازه و توی مسیر تحقیقش درباره علت انفجار به اطلاعات جالبی دست پیدا کرد یک بخشی از این اطلاعات مربوط بود به یک شرکت پوشه انگلیسی و نقش اون در این ماجرا بذارید اول در مورد این انفجار کمی صحبت کنید. این انفجار در 14 مرداد 1399 در بیروت اتفاق افتاد. جرقه ای که از یک کار جوشکاری پخ شده بود، به یک آتش سوزی نسبتا کوچیک منجر شد. ولی برتر این آتش سوزی به یک انبار که در بندر بیروت بود، سرایت کرد و در نتیجه انفجار عظیمی اتفاق افتاد. توی اون انبار حدود 2750 تن نیترات آمونیوم ذخیره شده بود. نیترات آمونیوم یک ماده شیمیایی با قابلیت اشتعال با و این ماده توی بسته ها و کیسه های نگهداری می‌شد که هیچ کنه مسائل ایمنی در رابطه با اونها هم رایت نمیشهد و در واقع این بسته ها و این کیسه ها به مدت 6 سال با همین وضعیت نگهداری شده بودن در این مدت 6 سال این مواد از این بسته ها به بدون نشکرد و در نتیجه این انبار با محتویاتش تبدیل به یک بمب خیلی خطرناف شده بود که هر لحظه امکان داشت بترکه. و بالاخره این اتفاق در روز چهده مرداد 99 برای لبنان افتاد اون هم به بدترین حالت ممکن و در بدترین زمان ممکن که لبن در انبوهی از مشکلات سیاسی و اقتصادی غرق شده بود شدت انفجار به حدی بود که کارشناسا اون رو نزدیک یک دهم ده انفجار هسته‌ای ارزیابی کردند و یا به گفته یه یکی از کارشناسا این بزرگترین انفجار غیر هسته‌ای زمان ما بود 220 نفر کشته شدند و حدود 7000 نفر هم زخمی و 110 نفر هم مفقود شدند همچنین براساس اعلام فرمانداری بیروت بیشتر از 300000 نفر بر اثر این بی بندر بیروت برای زمان قابل توجهی نمیتونست کار کنه که بتونه محموله های ضرور رو بارگیری کنه. فقط خسارت مالی این انفجار حدود 15 میلیارد دلار برآورد شده. به گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا شدت انفجار معادل زمین‌لرزه‌ای به قدرت 3.3 ریشتر بوده که در ترکیه، سوریه، اسرائیل و بخشی از اروپا احساس شده و صدای اون هم در جزیره قبرس که 250 کیلومتر از بندر بیرود فاصله داره شنیده شده. این یکی از هایی بود که اگر جریان کرونا و درگیری کشورها با اون نبود، حالا حالاها در صدر اخبار رسانه‌های جهان بود و تا الان داشتن در موردش مینبشتن. البته بعد از تحقیقات اولیه مشخص شد که در سال 2014 یک کشتی با پرچم مولدوا با محموله بزرگی از نیترات آمونیوم از مبدا باتومی در کشور گرجستان حرکت میکنه و قرار بوده که این بار رو در بندر بیرا در کشور موزامبیک در قاره آفریقا تخلیه کنه اسنادی که منتشر شده نشون میده که صاحب کشتی یک شرکت پانامایی بوده ولی ظاهرا کاپیتان کشتی گفته که صاحب اصلی کشتی یک فرد روسی بوده این ماسیری که قرار بوده کشتی از گرجستان به موزامبیک بره سر از بندر بیروت در لبنان در میاره. دقیقا مشخص نیست که چرا این کشتی در بندر بیروت توقف کرده. ایده میگن که کشتی مشکلات مکانیکی پیدا کرده بوده و ایده دیگری هم میگن که صاحب کشتی نمیتونسته هزینه عبور از کانال سوئز رو بده. خلاصه کنم صاحب کشتی با مقامات لبنانی سر هزینه‌های گمرکی دوچار اختلاف و درگیری میشه و نهایتا دو تا چهار میکنه و میبینه که به که کشتی رو توی همون بندر بیروت ویل کنه و بره لبنانی هم بار کشتی رو که نیترات آمونیوم بوده خالی میکنن و میذارنش توی یک انباری نزدیک بندر کشتی هم سال 2018 توی دریا قرق میشه بعد از این ماجراها تو سالهایی که بعدش میاد حداقل چند تا از مقامات گمرو که لبنان تلاش میکنن که این محموله این انبار رو به خاطر خطری که برای انفجار داشت جا به جا کنن ولی تلاش هاشون به جایی نمیرسه برگردیم به نقش شرکت های ای در این انفجار. من درباره سه یا چهار شرکت صحبت خواهم کرد. اولین شرکتی هم که میخوام در صحبت کنم شرکتی هست به اسم ساوارو لیمیتد. طبق اسنادی که منتشر شده و کسی هم ردشون نکرده این همون شرکتی هست که با گرجستان وارد قرارداد شده تا کشتی حامل 2750 تن نیترات آمونیوم رو از باتومی به بیرا در موزامبیک برسونه. نکته مهم اینجاست که این شرکت ساوار و لیمیتد در انگلستان ثبت شده ولی فقط در انگلستان ثبت شده و هیچ کدوم از مدیران و صاحبانش اهل انگلستان نیستن. وضعیت شرکت هم توی مدت این سالها غیر فعال یا به اصطلاح اینایی که تو کار مالی هستن دورمنت اعلام شده. در بخش دیگه توی اسناد از یه خانمی به اسم مارینا سیلو نام برده شده که فرد کلیدی این شرکت هست. فرد کلیدی ترجمه ی people with significant control هست که بتون حالا توضیح میدم که این یعنی چی. انگلستان قانون رو در سال 2016 وضع کرده که شرکت ها باید این افراد کلیدی یا people with significant control رو وقتی که شرکت رو ثبت می‌کنن اعلام کنن. بنابراین همین قانون شرکت ساورال لیمیتد خانم مارینا سیلو رو به عنوان فرد کلیدیش معرفی کرد. <تصفيق> اینو بگم که این اطلاعاتی که ما الان داریم در مورد صحبت می‌کنیم به هیچ واس مخفی نیستن و در چندین وبسایت برای هر کسی که بخواد قابل دسترسیه و شما هم میتونید اینها رو توی وب جستجو کنید و ببینید یکی از این وبسایت ها وبسایت اوپن کارپرات هست که اطلاعات وبسایتش میگه این خانم مارینا سیلو مدیر 257 تا شرکت دیگه هم هست دقت کنید 257 تا شرکت دیگه در سراسر جهان سایت دومی که اطلاعات این شرکت ساوارو لیمیتد رو داره سایت اوپن این سایت میگه که این خانم مارینا سیلو صاحب یا فرد کلیدی چهار تا شرکته که سه تای اونها تو انگلستانن و چهارم تو کشور اوکراین حالا از مقایسه این دوتا وبسایت اینو بگم که دیدن اسم این خانم تو مدارک این همه شرکت منو یاد فیلم لاندرو مات انداخت اونجایی که وکیل‌های کلاهبردار هی میرن سراغ یک کارمند مسن خانم تو اون شرکتشون که میل استریت بخششو بازی میکنه و میگن که مدارک تاسیس ای یک شرکت جای رو امضا کن و اون خانم بیچارم از همه جا بیخبر فرما رو امضا میکنه. فیلم لاندرو ساخته استیون سودربگ نشون میده که این شرکت‌های پوسته ای چطور به موکلان کلاهبردارشون کمک میکنن که پولشویی‌های بزرگ انجام بدن. درباره پولشویی و اسناد پاناما توی اپیزود 9 و 10 فصل قبلی پادکست صحبت کردیم. توصیه میکنم که اگر تا الان گوش ندادید برید سراغشون رو حتما گوش بدید. این مدیر و صاحب این همه شرکت بودن نشون میده که مارینا سیلو مثل همون خانم فیلم لاندروماته فقط یک واسطه است یا فقط یک اسم روی کاغذه حالا بیم سراغ شرکت دوم شرکت دومی هست که اون هم در انگلستان ثبت شده به اسم اینتر استیتس لیمیتد خانم مارینا سیلو توی شرکت اینتر استیتس لیمیتد هم فرد کلیدیه حالا اینجا یک مدارکی هست که نشون میده که این شرکت اینترستیتس لیمیتد که گفتیم خانم ساوارو فرده کلیدیشه شرکت ساوارو هم هست یعنی یک رابطه ذبطی جالب اینه که اسم اینترستیتس لیمیتد به عنوان دبیر یا سکرتری مدارک 60 تا شرکت دیگه هم که در انگلستان ثبت شدن آورده شده خب اینجا در مورد مارینا سیلوس صحبت کردیم در مورد ساوارو لیمیتد و در مورد شرکت اینترستیتس لیمیت اینها رو به خاطر داشته باشید که به سراغ شرکت بعدی شرکت بعدی اسمش شرکت مهندسی ساخت و ساز هسکو هست چرا ما به این شرکت علاقه مندیم؟ چون این شرکت اخیرا یعنی همین پاییز و چند ماه بعد از انفجار منحل شده شرکت هسکو سال 2005 تأسیس شده و سهامداران اولیه این شرکت چند نفر بودند از جمله فردی به اسم جورج هزوانی و دامادش یوسف آربش چرا این دوتا اسم جالب توجهن چون این دو نفر توسط دولت آمریکا و اداره اوفک تحریم شدن یعنی اسم این دو نفر توی لیست تحریم شده های اداره اوفک اومده اداره اوفک چیه همون اداره هست که توی دولت آمریکا است و مسئول اجرای تحریم‌های آمریکاست، تحریم‌های ایران رو هم کنترل می‌کنه و میره دنبال آدمایی که تحریم‌ها رو دور زدن و اینها. اسم جورج هزوانی و دامادش یوسف آرباش در لیست اداره اوفک به عنوان افرادی که تحریم شدن اومده. حالا چرا آمده؟ به دلیل اینکه به ادعای دولت آمریکا این دو نفر نقش واسطه رو بین دولت سوریه و داعش بازی کردند. و این مدارک ای اداره افق اسم شرکت رو به طور خ... راست به عوامل شرکتی که تحریم شده اشاره میکنه اسناد اداره افکت در دولت آمریکا اسم دوتا برادر دیگر هم برده به اسم مدلال و عماد کوری که اونها هم در واقع تو لیست تحریم هستن در مورد این دو تا برادر کمی جلوتر صحبت خواهیم کرد حکم تحریم علیه این جورج هزوانی و برادران کوری همه در تاریخ 25 نوامبر سال 2015 صادر شده چند ماه بعد از اعمال این تحریم ها در سال بعدش یعنی سال 2016 اسم یوسف آربش هم به لیست تحریم اضافه شده به دلیل اینکه مدیر اون بخشی از شرکت هسکو بوده که توی روسیه فعالیت میکرده گفتیم که به این شرکت علاقه چون تا همین چند ماه پیشم با وجود اینکه اسم صاحباش توی لیست تحریم بودن فعال بوده. یه تئوری در رابطه با اینکه چرا با وجودی که صاحبان این شرکت توی لیست تحریم بودن ولی این شرکت فعال بوده این هستش که جورج هزوانی با وجودی که سهامدار شرکت هسکو بوده هیچ وقت هیچ جا خودشو به عنوان فرد کلیدی شرکت اعلام نکرده. ولی از اون طرف بعد از اینکه طبق قوانین انگلستان معرفی فرد کلیدی اجباری شده، یوسف ارباش خودشو فرد کلیدی شرکت هاسکو تعریفی کرده ولی جالبه که وقتی که این کارو کرده اسمشو کمی متفاوت توی فرم های جدید نوشته این اگه بخوام دقیق بگم اسمشو با یک دیکته دیگه نوشته و این غلط نوشتن اسم و این کارا رو چند ما بعد از این کرده که اسم این آدم توی لیست تحریم رفته در واقع تئوری این هستش که یوسف آربش توی مدارک جدید شرکت با یک اسم دیگه اومده و همین باعث شده که داره افکت نتونه ردش رو بگیره و بتونه از تحریم ها فرار کنه خب در مورد شرکت ساوارو لیمیتد، در مورد شرکت انترستیتس لیمیتد و در مورد شرکت هسکو صحبت کرد. شرکت آلفا هم سال 2017 منحل شده و قاعدتا فعالیتی نداشته. ولی موقعی که منحل شده همین آقای یوسف آربش مدیر و تنها سهامدار این شرکت بوده. اینجا چند تا نکته میخوام در شرکت ساوارو، هسکو و آلفا بگم. شرکت های هسکو و الفا مدیر و سهامداری داشتن که توی لیست تحریما بوده و ساوارو و الفا طبق مدارک شرکتشون یک مدیر دومی داشتن به اسم اینترستیتس همون شرکتی که جلوتر بهش اشاره کردیم حالا شما شاید بگید که این چیزایی که گفتیم ثابت نمی‌کنه که این سه تا شرکت ساوارو، هسکو و الفا به هم ربط داشته باشه بله ولی اگر بهتون بگیم که هر سه تا این شرکت ها یک آدرس واحد رو موقع ثبت کردنشون داده بودن چی و اینکه همه این شرکت ها هم آدرسشون رو در در یک روز به یک آدرس واحد دیگه عوض کردن و محل ثبت نامشون رو هم هر سه تا در یک روز به یک محل جدید عوض کردن یک چیز دیگه هم این هستش که وقتی به مدارک و فرم های اسکن شده ای که این شرکت ها برای عوض کردن آدرس و محل ثبت شرکتشون استفاده کردن نگاه می‌کنی می‌بینی که دست خطا همه یکی هست در واقع این فرم همشون یه جور امضا شدن همشون توسط مارینا سیلو امضا شدن مارینا سیلو به نمایندگی از شرکت اینتر حالا سوال این هستش که چرا ما به نامانده از Interstate امضا کرده چون حداقل میشه گفت که این شرکت Interstate هیچ ربطی به هسکو نداره. ما درباره سه تا شرکت انگلیسی حرف میزنیم که یکی از اونها بار نیترات آمونیوم رو تهیه کرده و دو تای دیگه با افرادی در لیست تحریم های آمریکا در ارتباط بودن که متهم به همکاری با داعش و تامین مواد مورد نیازشون هم بودند و البته با روسیه و دولت سوریه هم ارتباط نزدیک داشتن و ما البته از جاهای دیگه شنیدیم که داعش از نیترات آمونیوم برای ساخت مواد منفجره و انواع دیگه بم استفاده کرده واقعا شگفت‌انگیزه که دو تا از این شرکت‌ها با وجود این همه سراسد علیه دایش تا همین اواخر فعال بودن یه نکته مهم دیگه این هستش که همون روز که فراس هاتوم همون مسترسز که اول اپیزود اسمش رو بردیم همون روز که فراس هاتوم گزارش رو در مورد این انفجار در شبکه الجای دلوبران پخش کرده این خال مارینا سیلو درخواست کرده که اسمش از لیست شرکت‌هایی که اطلاعاتشون به صورت عمومی منتشر شدن حذف بشه چون این شرکت ها عملاً منحل شده بودند به نظر خیلی یا این همزمانی عجیب و مشکوک به نظر میرسه برادران کوری که قبلا بهشون اشاره کردیم مدلال و اعماده کوری گفتیم که این برادران کوری توی لیست تحریم های آمریکا بودن مداره که اداررهه در دولت آمریکا نشون میده که این دو تا برادر با جورج هزوانی رابطه زیاد و نزدیکی داشتن نقطه مهمی این هستش که اسم اد کوری هنوز در مجموعه مداره که یک شرکت دیگه انگلیسی به اسم آیک پترولیوم اینراستریال کامپانی لمیت برده شده در آخرین گزارش سهامداران این شرکت آییک که سال 2015 منتشر شده، اماده کوری 50 درصد سهام این شرکت رو داره و بقیه این سهام رو هم یک فرد روسی داره به اسم ایگور ایوانوویک. قبلاً گفتیم که سال 2016 انگلستان قانون رو تصویب کرد که شرکت‌ها باید فرد کلیدیشون رو اعلام کنن ولی بعد از سال 2016 فقط آقای ایوانیه که خودش رو فرد کلیدی شرکت آیکی معرفی کرده و کوری هم این کار رو نکرده حالا اینکه حالا کوری دقیقاً چه نقش تو این شرکت داره جای سواله اینو بدونید که با وجودی که اسم کوری در لیست تحریم‌های آمریکاست این شرکت هنوزم فعاله و داره کار می‌کنه خب حالا یک سوال جالب دیگه فکر می‌کنید غیر از کی دیگه مدیر این شرکت IK پترولیوم Industrial Company Limited هست. همون شرکت Interstates معروف که اسمشو چند بار گفتیم. همون شرکتی که مدیر ساوارو آلفا هم بوده. البته مدارک نشون میده که در سال 2016 Interstates از این سمت مدیر بودنش کنار رفته. ایگوری وانیوی که 50 درصد از سهام شرکت IK رو داشته، رفته شرکت جدید دیگه. در سال 2019 تأسیس کرده به اسم Industrial Equipment Engineering Limited. دبیر این شرکت جدید یک اسمی داره به اسم اومگا ایجنت که این اومگا ایجنت برای همون شرکت آیکم کار میکنه یعنی اگر رد این شرکت ها رو بگیری توی یک رابطه پیچ با پیچ همشون به هم متسلم توی داستان این هستش که ما یک شبکه شرکت‌های پوسته ای انگلیسی داریم که به نظر میرسه ماده خطرناک نیترات آمونیوم رو تهیه کردن که باعث انفجار بیروت شده و همینطور هم گفته میشه که برای فروش نفت به داعش کمک میکردن و به ادعای جماعت شما همین الان هم دارن به داعش برای فروش نفت کمک میکنن دقیقا مشکل این شرکت‌های پوسته ای چیه جواب این سوال خیلی مفصله ولی اگر بخوام به طور خلاصه بگم توی پرونده انفجار لبنان مشخص نیست که مسئولیت این انفجار با چه شرکت و یا چه شخصی بوده. اینکه چرا گذاشتن محموله نیترات آمونیوم تو بیروت بمونه دنبالش هم نرفتن. حالا اگر بخوام برن دنبال مارینا سیلو یا کسای دیگری که فقط از اسمشون برای سب در این شرکت ها استفاده شده، احتمالا یا به در بسته میخورن یا اینکه این افراد آهی در بساط ندارن که بخواد خسارت قربانی های این انفجار رو بده. در واقع پولهای کلانی به وسیله این شرکت‌ها جابجا شده ولی رفته توی جیب عده‌ای که نشانی و ردی ازشون نیست. <تصفيق> نقطه که میخوام روش تأکید کنم اینجا این هستش که ما تونستیم این اطلاعات رو پیدا کنیم و برای شما اینجا گردآوری کنیم چون انگلستان سیستم شفاف و رایگانی برای انتشار اطلاعات مربوط به شرکت ها و صاحبان شرکت ها و سهامدارانشون داره که بهش میگن سیستم ثبت نام زیینفان از سال 2010 همه اطلاعات شرکت از جمله اینکه کدومشون منحل شدن هم توی این سیستم ثبت نام قابل جستجوه سر البته که داستان اینجا تموم نمیشه سوال مهم بعدی که با بپرسیم می‌حسش که کشورهای مثل انگلستان که بهشتی برای ثبت شرکت‌های پوسته ای هستند برای کنترل و نظارت فعالیت این شرکت‌ها دقیقاً چیکار می‌کنن؟ ولی البته این سال ها رو با در مورد کشورهای خودمون هم بپرسید چون شرکت‌های پوسته ای تو کشورهای ما هم یک معضل اساسی <تصفيق> این اپیزود دوم از فصل دوم پادکست دایره شفافیت رسید. اطلاعات این که چطور با ما تماس بگیرید در نوت‌های پادکست اومده. مشتاق شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم. پادکستو با نقل قولی از آلبرت اینشتین به پایان میبرم اونایی که کارهای شاعری میکنن موجب نابودی جهان نمیشن بلکه جهان رو اونهایی ویران میکنن که تنها نظاره میکنن بدون اینکه کاری انجام بدن من که اثر گواری هستم روزهای پیش روتون بهاری دل هاتون به شفافیت آینه